0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld Podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Hey, Marjolein. Marjolein van Egmond. Hallo, leuk dat je er bent. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over. Uh, ...hypnotherapie. Uh, superleuk, ik ben heel benieuwd... ...want ik heb totaal geen idee. Maar jij hebt heel veel kennis hiervan. Dus uh, welkom vandaag. Dankjewel.
1: Zou jij je eerst voor willen stellen? Zeker. Uh, nou, ik ben Marjolein. Ik ben 32 jaar... Uh, ...en ik werk als psycholoog bij Dr. Bosman. Um, nou, en eigenlijk hiervoor werkte ik bij Kenter Jeugdhulp. Dat is een uh, andere GGZ-organisatie. Um, en daar... Nou ja, kwam ik eigenlijk een beetje een collega tegen die uh, ook hypnotherapie deed uh, in de behandelingen. Um, en ik had in die periode eigenlijk ook daarvoor zelf heel veel last van uh, rugklachten en van hernia. Um, en toen was ik eigenlijk een beetje op zoek naar hoe kan ik mijn lijf wat beter ontspannen en wat, uh, wat meer uit mijn hoofd komen. Uh, en toen ik bij die collega mee kon kijken met uh, uh, de hypnotherapiebehandeling bij kinderen. Nou, toen, toen werd ik enorm enthousiast en dacht ik, daar, daar wil ik ook iets mee. Dus, uh... Toen
0: was je om. Ja, oké, okay, wat leuk. En toen ben je ook de opleiding en dergelijke gaan doen.
1: Ja, toen ben ik inderdaad uh, gestart met de opleiding. En uh, nou, dat is nu inmiddels denk ik ongeveer drie, vier jaar geleden. Zo, dus je doet het ook al een tijdje. Ja, ja wat leuk. Ja, Ik heb altijd.
0: Het idee van hypnotherapie, ik denk nog heel ouderwets, maar een soort van heel zweverig. Van oké, okay, als ik nu, je bent nu in hypnose en je gaat nu tegen de muur oprennen. En als ik je mijn vingers knip, dan, uh, dan word je wakker
1: en dan weet je dat allemaal niet meer. Nee. Zo is het natuurlijk totaal niet. Nee, zeker niet. Ik snap dat je dat zegt. Want dat is inderdaad uh, wel wat veel jongeren en ouders ook erbij denken. Mm -hmm. um, en het mooie is dat dat nou niet het geval is. Want je hebt eigenlijk tijdens de, de hypnotherapie altijd zelf de controle.
0: Oké, okay. want dat is ook eigenlijk nou ja, de grootste vraag.
1: Wat is hypnotherapie? Uh, hypnotherapie is eigenlijk zijn het ontspanningsoefeningen. Um, dus ademhalingsoefeningen waarbij je gebruik maakt van de verbeelding van het kind. Um, dus het zijn visualisaties en, en dan gaat het eigenlijk net een stap verder. Dus dat, dat heeft al heel veel raakvlakken met mindfulness. Mm -hmm. um, maar het gaat net een stap verder dan mindfulness. Want mindfulness gaat heel erg over het hier en het nu. Um, en hypnotherapie, dat is echt gericht op de toekomst. Uh, dus wat kan je eigenlijk veranderen en uh, welk, wat wil je bereiken? Oké. Okay.
0: En wat, wat voor soort toekomstige dingen moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, dat gaat bijvoorbeeld om dat je meer grip leert krijgen op je emoties en uh, uh, je gedachten. Uh, en dat je wat, wat meer ook echt ervaart van in de toekomst. Dus dat je minder bang bent bijvoorbeeld om dingen te doen. Uh, meer die ontspanning. En uh, ja, mindfulness is, uh, nou is dus eigenlijk echt gewoon in het, uh, in het hier en nu zijn. Ja. En uh, hier bij, bij um, hypnotherapie krijg je ook echt bepaalde dus oefeningen... Wat, wat gaat om uh, nou, bijvoorbeeld toekomstige situaties die je spannend vindt... en bedenk eens hoe dat dan zou gaan als het lukt. Okay. Uh, en dan ga je daar eigenlijk mee aan de slag.
0: En heb je daar een voorbeeld van hoe dat dan werkt?
1: Uh, ja, nou, je hebt bijvoorbeeld een... Um... Nou, eigenlijk zijn er dus verschillende soorten scripts die je kan doen. En als, als een jongen bijvoorbeeld binnenkomt met, uh, met angstproblemen... Uh, nou, dan kan je, uh, die, die oefening die heet dan de gedachtenschakelaar. Um, nou, en dan zorg je ervoor dat iemand dus heel erg in die diepe ontspanning komt. Dus dan kom je in een andere staat van bewustzijn, uh, waardoor je eigenlijk toegankelijker bent voor suggesties. En dan geef, geef ik als therapeut suggestie van uh, nou, stel je eens voor dat je, dat je hersenen je besturingssysteem zijn um, van je lijf en van je gedachten. En uh, nou, hoe ziet jouw besturingssysteem eruit? En dan ga je eigenlijk samen een beetje op zoek naar... Nou, dat kan dan bijvoorbeeld een, een uh, piekerknop zijn. Um, en het kind visualiseert dan zelf die knop in zijn hoofd. En die gaat eigenlijk leren om die knop uit te zetten. Uh, zodat het piekeren stopt. En daar ga je eigenlijk in die, in die ontspanning... In die hele diepe ontspanning ga je daarmee uh, oefenen. Oké.
0: Okay. Klinkt heel interessant. En hoe... Want... Ik zie nu iemand een beetje vormen in een hele diepe ontspanning, maar hoe kom je in die diepe ontspanning?
1: Um, dat is eigenlijk de, ja, dat noemen we dan de inductie. Dus dat is de eerste um, stuk wat je gebruikt om uh, echt in die ontspanning te komen. Dat zijn ook gewoon pure ontspanningsoefeningen. Oké. Okay. Een um, inductieoefening eigenlijk die ik altijd als, uh, als standaard gebruik bij uh, het uitleggen, um, dat is de sponsmetafoor. En de sponsmetafoor, um, nou, wat ik dan uitleg aan kinderen... is dat uh, we de hele dag door zuigen allemaal prikkels op. Dus alles wat je ziet, alles wat je hoort, alles wat je ruikt... en alles wat je proeft, uh, dat komt binnen. Uh, en ook uh, bepaalde gedachten die je hebt, um, dus bepaalde gevoelens. Um, en net als een spons eigenlijk. Dus je kan mensen een beetje vergelijken met een spons... En uh, nou, gedurende die dag wordt die spons steeds voller. Want er komen steeds meer prikkels binnen. En uh, nou, dan vraag ik, wat, kan je, wat zou je nou kunnen doen hè, als die spons helemaal vol zit met water? Uh, dat is de spons uitknijpen. Ja. En um, nou, dat is eigenlijk hetgene wat ik dan met een, met een tekening, en dan maak ik een spons met een verdrietig gezichtje. Uh, en dan vraag ik aan het kind, nou, hoe ziet jouw dag eruit? Hè? Wat gebeurt er allemaal? En dan zegt hij bijvoorbeeld, ik, heb, uh, nou, ik sta op... en dan, uh, dan ben ik al heel erg bezig met dat ik op tijd moet komen voor school. Um, dan is de drukte van de klas, alle prikkels en de kinderen... en je wil opletten op de, op, uh, de les. Um, nou, en dan zijn er dingen die goed gaan, die makkelijker zijn. Dus de sponsors zijn hele leuke mensen. Dus die vinden ook een heleboel dingen leuk um, om te doen. Sommige dingen zijn wat lastiger... En uh, nou, het mooie van, van die metafoor vind ik is dat het kind het zelf uh, eigenlijk dus tekent en zegt uh, bijvoorbeeld ik vind het moeilijk om, om op te letten in de klas of ik word wel eens boos of wel eens verdrietig. En, um, en nou dat, dan is de, de oefening dat je um, gaat leren eigenlijk om die prikkels los te laten. Het is een beetje vergelijkbaar met, met bellen. Um, en die kan je leren uitblazen. dat is de, um, nou de oefening waar, we, waar ik dan mee begin. Um, en dan in die tekening van die spons... Um, kan het kind dan zelf aanwijzen welke prikkels die het meeste last van heeft. Mm. En die gaan we dan als eerste leren uitblazen, dus leren loslaten. En, um, nou ja, en je ziet eigenlijk als die spons steeds voller wordt... Uh, dat er vaak lichamelijke klachten komen... Um, nou, bij sommige kinderen is dat hoofdpijn, bij sommige kinderen is dat buikpijn. En, en dat is ook iets wat je mooi uh, ja, met hypnotherapie eigenlijk kan, uh, uh, kan veranderen.
0: Dat mooi. En maar, en, want dan zeg je ja, die leer je als het ware als bellen wegblazen. Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is de, eigenlijk de eerste oefening. Dat je vraagt om, um, nou ja, als je je ogen dicht doet, uh, dat je in gedachten bij het uitademen, dus eigenlijk die. die alles waar je last van hebt, dus dat kan zijn buikpijn, dat kan zijn hoofdpijn, dat kan zijn boosheid. Dat je die uitblaast uit je lijf en uit je hoofd. Ja, dus echt letterlijk ja. wegblazen. Uh, dat weer visueel maken, dus in gedachten, uh, ja, ze uit je lichaam blazen. Oh, mooi. Uh, en dan is er ruimte voor, uh, voor fijne dingen, voor prettige... Uh, gedachten en gevoelens. Um, en bij het inademen kan je die prettige gevoelens mee naar binnen nemen. Dat is dan ook de suggestie die ik aandraag van u. Bij het inademen kan je voorstellen dat je um, rust, ontspanning of blije gevoelens, blijheid uh, mee naar binnen neemt in oh, je lichaam. In. Dus dat is, uh, ja, dat is wel heel leuk. Het lijkt me eigenlijk ook wel leuk om een inductieoefening nu gewoon even te doen. En uh, nou, dat is niet de bellenblaas -oefening, dat is de, de fijne plek, de speciale plek. Oh, heel leuk. Uh, ja, dat is, dat is dan echt het, het, het eerste stuk van, de, van een script. Oké, okay. spannend. Um, dat gaan ja. we nu doen. Ja. Oké. Okay. Um, nou, wat ik eigenlijk altijd doe, dus dan zeg ik, nou, je mag gewoon lekker gaan zitten op de stoel. En ik schuif mezelf ook doen. even iets naar achteren. Ik doe ook zelf altijd de, de oefeningen mee. Oké. Okay. Um, nou en dan mag je als je het fijn vindt je ogen dicht doen, want met je uh, ogen dicht kan je nog beter eigenlijk ervaren wat er van binnen allemaal gebeurt. En dan mag je rustig inademen via je neus en uitademen via je mond. En nog een keer inademen via je neus en misschien vind je het fijn om je handen op je buik te leggen, want dan kan je eigenlijk wat meer die buikademhaling voelen. En uitblazen via je mond. En bij het uitademen kan je je voorstellen dat je allemaal alle onrust en alle spanning en stress uit je lijf en uit je hoofd blaast. Dus alles waar jij op dit moment last van hebt, alle gedachten en gevoelens, die kan je uit je hoofd en uit je lijf blazen. En dan merk je al dat er van binnen wat meer ruimte komt voor fijne dingen. Terwijl je gewoon rustig doorademt. En omdat we ruimte hebben gemaakt, meer rust in ons hoofd en meer ontspanning, kan je je voorstellen dat je bij het inademen prettige gevoelens mee naar binnen neemt. Dan kan je jezelf helemaal opvullen met die prettige gevoelens van rust en ontspanning. Jij weet wel waar jij behoefte aan hebt. En dan word je blijer en rustiger van binnen. En dan kom je in gedachten bij een speciale plek. Het kan een plek zijn die je kent, misschien is het een fantasieplek. Kies maar de eerste, de beste plek die in je opkomt. En stel je maar voor dat jij daar nu bent. En kijk maar eens om je heen om te zien wat maakt dat jij daar zo graag bent. Misschien zijn er andere mensen bij je, of misschien ben je liever alleen. Je kan zelf bepalen, het is jouw speciale plek. Het is een plek waar jij kan doen wat jij wilt doen en wat goed voor jou is. Vind vindt het heerlijk om daar te zijn. Zo'n omgeving die rust en vertrouwen uitstraalt. En weet dat jij op ieder moment zelf in gedachten even terug kan gaan naar jouw speciale plek. En dan zal je merken dat je steeds makkelijker prettige en fijne gevoelens bij je hebt. Die prettige gevoelens die hou je vandaag en morgen nog lekker bij je. Dan gaan we nu weer rustig terugkomen in de kamers. Als je er aan toe bent, mag je je ogen weer open doen. En dan ga ik de oefening stoppen. Dus nou, dit is de, het gedeelte waarin je in de ontspanning komt.
0: Oh, wat heerlijk. <laughs> Helemaal best wel bizar dat dat echt in twee minuten zo... Ik voel me echt gewoon helemaal ontspannen. Oh, wat mooi. Ja, <laughs> ik zie wat het. Wat heerlijk. <laughs> ik zou nog wel even door willen gaan, maar ja, dat kan niet, hè?
1: Ja, nou, dat is, uh, dat is het leuke ervan. Dat die ontspanning um, ja, ervaren en daarin komen. Nou, Sommigen hebben er wat langer de tijd voor nodig, dus dan rek je het wat op. Mm -hmm. um, alleen eigenlijk heb je dat op een gegeven moment wel door van... oh ja, nu zit iemand in die diepe ontspanning... en dan kan je dus wat meer naar de interventie echt...
0: Dus dit, dit is dan dat inductie. begin ja. waar je het over had. Ja. Want ik kan me voorstellen dat dit ook wel een beetje een interventie is van die fijne plek. En...
1: Ja, uh, nou, het is een interventie in die zin dat het uh, al wel ervoor zorgt dat je in de ontspanning komt. Ja. Um, alleen met, met hypnotherapie wil je dus wel meer eigenlijk uiteindelijk meer bereiken dan, uh, dan die ontspanning.
0: Ja, want nu, di oké, okay, dit is dan dus het beginstuk en dan ga je naar de. Het interventiestuk noemde je het? Ja. En
1: hoe ziet dat er dan uit? Uh, nou, bijvoorbeeld wat ik net als voorbeeld gaf... die gedachtenschakelaar, dat besturingssysteem... dat is een script wat je kan gebruiken... Um, nou, om dus bijvoorbeeld een, een paniekknop, een piekerknop... met jongeren die somber zijn... Uh, nou, kan het dan gaan om, om uh, inderdaad emoties. Ik had uh, bijvoorbeeld één pubermeisje met autisme... Um, en die omschreef dat zij uh, voor zich eigenlijk een scherm had... met uh, de emoties... Die werden dan gekoppeld rood of groen. Dus prettige emoties en minder prettige emoties. En dan kwam er in haar tv-scherm een gedachte. Um, en dan koppelde de, dat, dus eigenlijk haar uh, metafoor... Dus de, mm -hmm. koppelde dat dan vanzelf aan die, uh, aan die emoties. En dat hielp haar om het wat beter te begrijpen. Wow. Um, dus dat is, dat is een manier. En je hebt bijvoorbeeld ook... Ja, er zijn eigenlijk best wel veel scripts. Je ziet het veel bij, um, wel bij angst, maar ook bij pijn... Ja. Bij een, um, voor in de ziekenhuizen. Dat, um... Dus
0: daar kan je, er zijn heel veel verschillende interventies... heel veel verschillende scripts die je kan gebruiken... per persoon maatwerk, Klopt. wat het beste past. Klopt. Ja. En die heb jij in je hoofd? Of die uh, die jij... krijg je
1: tijdens de opleiding uh, aangereikt in een handleiding. Um, en het is niet zo dat... Uh, ja, dat een script dus echt van net als een protocol van A tot Z... dat je dat gaat overnemen. Het nee. is uh, wel echt heel erg, vind ik... en dat vind ik ook wel heel leuk aan hypnotherapie... afstemmen op, op wat gebeurt er bij het kind. Uh, ja. En zijn fantasie en verhaal ga je gebruiken.
0: Ja, oké. Okay. En is dat dan iets wat je, wat je eenmalig doet of langere tijd? Of hoe ziet... Nou, uh, misschien komen we daar wat meer op het stukje behandeling. Maar ik ben eerst nog even benieuwd van... wat zijn de doelen van hypnose? Wanneer zet je het in? Wat kan je ermee
1: bereiken? Uh, nou, het eerste is eigenlijk dat het kind leert... om een verschil te ervaren tussen uh, spanning en ontspanning. Mm -hmm. um, en veel kinderen die, die komen eigenlijk met uh, het voornaamste van... ik heb een vol hoofd, ik, uh, ik ben onrustig. Uh, nou, in deze maatschappij kennen we dat denk ik allemaal. Hè? Je mm -hmm. zuigt de hele dag uh, van allerlei prikkels en informatie op. Ja. Um, dus eigenlijk zijn, ja, is één ding daarvan... Uh, dat het kind meer leert om meer grip te krijgen op de emoties en, uh, en die gedachten... Mm -hmm. Ik uh, gebruik het veel om zelfvertrouwen te vergroten. Um, maar ook wordt het veel gebruikt in de ziekenhuizen. Dus om, om pijn uh, te verminderen. Ja. Wat jij
0: dus ook ervaren hebt. Hoe dat kan zijn.
1: Ja. 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 En, en.
0: de uh, trauma, van alles. Hoe, moet, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, nou, het is eigenlijk zo. De, me de meeste tijdens de opleiding, dat waren ook wel artsen. Dus je hebt eigenlijk een beetje twee stromen. Je, hebt een, uh, je bent ofwel arts of je bent psycholoog. Mm -hmm. ja, en artsen die gebruiken het dus echt veel meer voor, voor spoed en voor, voor die angsten uh, uh, angst en pijn. Yeah. Um, en ik, vanuit dokter Bosman, zeg maar, of hoe ik werk, integreer ik het eigenlijk. Dus uh, ik combineer het met uh, bijvoorbeeld een CGT-behandeling. Ja, yeah. okay. um, en soms ook met EMDR, dus het hangt er heel erg van af. En uh, nou, nu eigenlijk bijna alle behandelingen met jongeren en met kinderen... Uh, doe ik wel iets van hypnotherapie.
0: Ja, met uh, al, al je, alle mensen die bij jou komen? Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja, en dan is het wel de, het begin veel vaker dan puur voor de ontspanning... en uh, nou, de wat simpelere scripts. Dus dat, um, nou, dat, dat kan betekenen dat het bijvoorbeeld een kwartier... aan het eind van een, uh, een CGT-sessie is. Ja. Um, ja, en, en het, is dus ook, het zijn geen protocollen. Nee. Dus het is, in die zin is het, uh, geeft het je heel veel ruimte als therapeut om, uh, om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja. En kan het ook een op zichzelf staande behandeling zijn of doe je het vaak in combinatie?
1: Uh, ja, ik combineer het wel altijd. Uh, een enkele keer heb ik het op zichzelf staand gedaan. Uh, dat uh, een collega aan me vraagt, dat het is een kind uh, en die heeft uh, uh, met broekpoepen te maken. Uh, nou, daar zijn dan wel echt vaste. Um, ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk uitgewerkt in, in vier, vijf sessies. Uh, welke oefening, wanneer. En, en dan na die vijf keer uh, verwacht je dat die klacht voorbij is. Ja. Um, dus dan, dat, dat, ja, het is heel kortdurend. Ja. Um, uh, nogmaals, ja, en ik gebruik het hier dus wel echt heel veel in combinatie met. Ja. Uh, maar ik weet van, van een heleboel hypnotherapeuten die uh, nou, eigen praktijk of andere plekken werken. Dat zij, zij doen echt alleen maar de hypnotherapie.
0: Oké. Okay. Dus dat zijn dan echt praktijken gericht op hypnotherapie? Ja. Wauw, wat ja. cool. Hey, ja. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe, hoe reageren mensen als je dit indiceert? Want voor mensen is het best wel misschien onduidelijk of niet helemaal helder wat dat is. Dat mensen misschien ook een beetje hebben van, hoe, wat, wat is dit? Hoe wordt erop gereageerd?
1: Ja, uh, nou ja, waar jij mee begon, hè, krijg ik toch wel in eerste instantie vaak uh, van een, een beetje zweverig en... Uh, Um, en dat is grappig, want ik denk omdat ik er zelf heel relaxed in ben. Uh, en uh, ja, dus uitleggen van eigenlijk is het niks anders dan ontspanningsoefeningen. Um, ja, en je kan op ieder moment gewoon je ogen weer open doen. Um, uh, zullen we het gewoon proberen? En ik doe ook altijd de oefeningen mee. En, nou, ik heb tot nu toe dus eigenlijk nog niet iemand gehad die zei van nee, dat, dat zie ik niet zitten. Ik heb wel eens dat jongeren het proberen en zeggen, ja, dat is niet helemaal mijn ding. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat gaat
0: dus je weet dit wel zo te, te brengen dat iedereen er voor open staat om het in ieder geval te proberen.
1: Ja. Want hoe leg je dat dan bijvoorbeeld uit? Nou, eigenlijk een beetje wat ik net deed. Want het zijn ontspanningsoefeningen uh, met de fantasie. Ja. En uh, nou, soms ga ik dan wel met, um, ja, met een eerste tekening of met filmpjes nog wat meer erover uitleggen. Uh, maar vaak, ja, eigenlijk wil ik gewoon dat ze het zelf gaan ervaren. Omdat het... Ja, het uh, ja, eigenlijk... het best. Ja, ja. Ja, wat vet. Hey, en de,
0: um, ja, een soort van de uitkomsten wat, wat zie je, wanneer, wanneer is het geslaagd?
1: Um, nou, als de, hetgene waarvan de, het kind of de ouders of, uh, of de jongeren zelf eigenlijk zeggen... van hier heb ik last van, ik wil uh, inderdaad van mijn angst af... of ik wil weer een spreekbeurt kunnen geven zonder dat ik uh, heel bang ben. Of uh, nou, het broekpoepen bijvoorbeeld, het zijn heel, dat is dan wel heel concreet. Mm -hmm. um, nou, op het moment dat eigenlijk de ander zegt, nu heb ik voldoende... Um, ...oefeningen in mijn, in mijn rugzak. Um, ja. En ik kan die kan er zelf mee door. Ja, en dat lijkt me heel mooi
0: hier aan... ...dat je ze een bepaalde tools geeft... ...waar ze eigenlijk altijd op terug kunnen vallen. Of wat ze er altijd weer even bij kunnen pakken... In stress, ...of nou ja, bijpakken, maar in hun hoofd... ...in stress situaties ja. of op andere momenten. Ik kan me voorstellen dat eigenlijk gewoon je eigen toolbox uitgebreid wordt.
1: Ja, nou ja, exact. En wat ik altijd doe, is de oefening ook opnemen... op de telefoon van het kind. Dus die krijgt ze thuis. Oh, slim. Uh, en bij, um, uh, ja, bij ook een heleboel scripts... Uh, vraag ik om of soms in de kamer een tekening te maken. Mm -hmm. uh, om het nog extra visueel eigenlijk aan te sterken. En dat zijn inderdaad dingen die... Uh, uh, nou, ook op een later moment er nog bij kan pakken en uh, dat overleg ik ook wel met de ouders. Uh, er zijn ook leerkrachten die ervan weten, dus ook kunnen zeggen... Pietje, denk nog even aan je oefening uh, oh, ik zoek goed. maar een eigen kamer op. Ja, wat mooi. Uh, ja, dus dat is wel um, inderdaad mooi ervan. Wat bijzonder zeg.
0: En heb je ook wel eens dat je merkt dat ze er ook echt veel thuis mee doen... Of is het ook wel eens van een week later kom ik weer en
1: er is niet heel veel gebeurd? Ja, het is lastig voor veel kinderen en jongeren om het echt in een dagelijkse routine in te, te brengen, merk ik wel. Um, dus ja, dat, dat vraagt wel wat tijd. En, en iemand die de eerste keer doet het ook nog wat langer voordat iemand in ontspanning komt. En dan ja. zie je als iemand vaker is geweest en meer oef, oefent, dat dat wel makkelijker wordt. Ja. Um, ja, en het hangt er dus wel van af. Ook de ene uh, jongere die vindt het zo fijn, dus die doet het wel echt een paar keer per week. Um, nou, en mijn ervaring is dat, dat kinderen dat, dat nog wel iets meer nodig hebben, dat ouders uh, ze eraan herinneren. Ja. Ja, dat, ja, dat is vaak hoe het gaat, natuurlijk. Ja.
0: Hé, hey, jij hebt het heel veel over kinderen en jongeren. Betekent dat dat het vooral voor kinderen en jongeren is? Of is dat toevallig omdat dat jouw doelgroep is, maar zou het ook makkelijk bij volwassenen kunnen?
1: Nee, het is inderdaad uh, ook bij volwassenen wordt het veel uh, toegepast. Uh, dus zelfs zijn daar de eerste wetenschappelijke onderzoeken ook naar geweest. De, de, het effect op uh, het darmsyndroom, dus oh, buikpijn ja. um, en hoofdpijn volgens mij ook iets. Uh, dus dat wordt wel gedaan, maar daar ja, heb ik eigenlijk helemaal geen weet van. Nee, en weet je iets van de resultaten van dat onderzoek? Ja, dat is dus wel effectief gebleken. Oh, ja, wow. dat is al wel langer geleden. En nu zijn ze daar ook wel meer bezig um, nou met de jeugd. Maar dat staat nog wel in de kinderschoenen. Ja, dus <laughs> jij bent een soort
0: pionier ja in, uh, aan het begin van de kinder- en jeugdhypnotherapie.
1: Ja, nou, ik zou het wel leuk vinden om uh, nou, wat meer eigenlijk te laten zien wat de resultaten zijn. En uh, ik zou uh, hopen dat het uh, ja, wat, wat vaker wordt gaan gebruikt in de ja. GGZ. Maar daar ben je ook wel een beetje mee bezig,
0: om het wat meer te laten zien en... Vertel daar eens over. Ja,
1: ik, uh, nog niet zo lang eigenlijk. Maar ik ben een beetje begonnen met korte stukjes uh, op mijn LinkedIn aan het schrijven... over wat gebeurt er nou bij mij in de behandelkamer. Uh, wat voor tekeningen maken kinderen? Um, omdat het gewoon iets heel onbekends is eigenlijk bij mensen. En ik dacht, ja, het is zo leuk en zo'n mooie techniek. Um, ik wilde wat meer... Ja, gewoon uh, eigenlijk dat het anderen het, um, zien wat dat dan doet. Ja. Uh, wel laagdrempelig. Um, en toen kwam op een gegeven moment een vrouw, Dominique Huis, in het veld. En die benaderde me om te vragen of ik ook uh, een onderdeel wilde schrijven in haar boek. Uh, speeltuin van de kindertherapeut en uh, nou dat uh, is grappig maar dat heb ik toevallig nu net ook ingeleverd oh echt waar wat ja leuk gefeliciteerd uh, uh, ja thanks dus uh, nou, dat, dat, daar gaat een hoofdstuk uh, worden gewijd aan echt aan hypnotherapie wat leuk zeg dus ja. dat is ook een beetje
0: jouw missie om het wat meer de wereld in te krijgen
1: ja dat uh, oh, nou ja. dat is nog wel eigenlijk daar ben ik nog niet zo lang mee bezig omdat ik eerst sowieso wil eerst ervaring opdoen uh, voordat ik echt ja inderdaad andere mensen ga, ervaringen ga delen ja uh, ja maar ik geloof er heel erg in, omdat ik zie wat voor mooie mooi effect het heeft. Ja. Dus, um...
0: Maar zo, zo, kan zomaar iedereen hypnotherapeut worden? Want ik heb jou nu een paar keer iets over de opleiding horen zeggen. Hoe word je hypnotherapeut? Want ik denk nu, joh, dit is echt vet. <laughs> uh, hoe kan ik hypnotherapeut worden of hoe werkt dat?
1: Ja, nou, je hebt, uh, niet iedereen kan hypnotherapeut worden. Um, je hebt ofwel een, een artsopleiding nodig... Mm -hmm. of een fysiotherapeutopleiding... Um, of een psycholoogopleiding... Mm -hmm. En dat komt omdat ik de medische hypnose uh, opleiding heb gedaan. Er is uh, nog verschil in. Ja, en je okay. hebt ook voor... Ja, dat is, dat is dan een ander soort opleiding. Maar daar kan iedereen uh, wel gewoon zich voor aanmelden. De, okay. de algemene hypnotherapie. Mm -hmm. um, en nou ja, de medische de hypnose, dat, is, um, dat wordt gegeven door Carla Frankenhuis... En uh, nou ja, dat is eigenlijk een driedaagse opleiding. Dat is dan de basis. Mm -hmm. En wil je echt hypnotherapeut worden... dan moet je er nog de vervolgcursus van drie dagen uh, aan vast doen. Oké. Okay. Um, ja, en dan ga je er dus wel vanuit dat iemand al best wel wat ervaring heeft... in uh, nou, het werken met mensen eigenlijk. Ja, ja. Dus, uh...
0: dus, dus je moet wel vanuit een bepaald vakgebied komen... Ja. Uh, als je de medische doet en de, de andere, kan iedereen, kan doen, of iedereen wel... dat doen? Volgens mij kan iedereen dat doen. Oké. weet ja. ik niet
1: helemaal zeker, hoor.
0: Ik nee, uh... jij bent natuurlijk meer bekend met deze. Ja. ja. Dus in principe kan je in zes dagen je ontwikkelen tot hypnotherapeut. Ja. Met natuurlijk
1: langere tijd ertussen, maar... Ja, klopt, er dus zit geteilt. inderdaad wel uh, tijd tussen, maar het zijn inderdaad zes, uh, zes opleidingsdagen... Mooi.
0: Hey, en zijn er ook nog een beetje uh, maatschappelijke ontwikkelingen? Is het bijvoorbeeld steeds, komt het steeds meer? Is
1: het opkomend? Of hoe moet ik dat zien? Uh, ik heb wel het idee dat er nu meer... Um, ja, eigenlijk wordt ge gezegd van, van de mensen... Van, we, we willen de, het hoofd en het, het lijf op meer in verbinding brengen. En niet meer alleen maar CGT-gedachten uh, uitpluizen. Mm -hmm. um, dat daar wel meer... Opkomsten is en je hebt bijvoorbeeld van de CGT um, nou, het, het algemene boek, zeg maar. Daar komen nu steeds meer visualisaties ook in en, en ontspanningsoefeningen. Ja, um, dus je ziet wel dat dat een beetje in opmars is mm -hmm. uh, en vooral in de ziekenhuizen is het veel bekender, dus de kinderziekenhuizen ja. werken eigenlijk alle. Nou, of dat echt alle artsen zijn, maar um, uh, ja, daar zullen uh, ja. Carla Frank en hij heeft zich wel sterk voor gemaakt... dat ze echt de ziekenhuizen langs is gegaan... om mensen de, de artsen daarin op te leiden. Echt waar? Wat ja. goed. En, ja. en hoe ziet dat er dan uit? Heb je daar enig idee van? Ja, nou dan gaat het ook heel erg inderdaad over het taalgebruik. Dus dat, uh, dat het heel veel uitmaakt hoe je een boodschap overbrengt. En als je tegen ah. een kind zegt, uh, ik ga je nu hier prikken dan schrikt het kind. Oh, joh. Uh, net als dat je zegt, ja, denk aan een de roze olifant... dan denk je aan een roze olifant. Ja. Uh, en eigenlijk dan... Uh, ja, dus daar wat bewuster van worden. Van de, je kan het kind afleiden uh, en vragen... joh, gaat het op school? En dan tegelijkertijd prikken en dan voelt hij de prik niet. Dat oh. is een beetje het... Te...
0: Dus ook een stukje bewustwording en, en aanpak.
1: Ja, echte communicatie.
0: Ja, maar wordt bijvoorbeeld ook dat je dan in een diepe... Um, ontspanning gebracht wordt en dat er dan bepaalde uitvoeringen gedaan worden. Of ja, hoe werkt dat? Ik, ik weet, weet dat? van de
1: artsen die bij mij toen in de opleiding zaten: dat uh, nou bijvoorbeeld bij spoedeisend, uh, dat er echt artsen zijn die dus niet meer de pijnbestrijding, uh, dus pijnmedicatie nodig hebben, maar ontspanningsoefeningen, dus hypnotherapie gaan doen. Ja? Uh, ja, en dan komen ze helemaal in die diepe ontspanning, waardoor dus niet meer uh, medicatie nodig is. Zo. En zoveel kracht heeft je brein. Dus eigenlijk, ja, dat is echt... Uh, vond... Jee, toen ik dat ook bijzonder. hoorde en zag, toen dacht ik echt, wauw, dit wil ik ook kunnen. Net toveren. Ja. <laughs> Wat ja, cool. Ja, zij gaf echt voorbeelden over dat uh, iemand de schouder uit te komen en uh, nou, dat je met rustig praten dus weer hem gewoon recht kan zetten zonder dat het... Uh... Zo. Zonder in die paniek te raken en... Ja, wow.
0: Ik, ga nu, ik heb nu even een hersenspinsel, weer helemaal terug naar het begin. Oh, ja. Maar helemaal aan het begin zei ja. jij dat, dat iemand dan, als je in een diepe ontspanning komt, dat je dan eigenlijk meer open staat voor suggesties van jezelf of van anderen. Klopt.
1: Hoe werkt dat eigenlijk? Um, ja, dat heeft ermee te maken dat je dan in de staat van onderbewustzijn komt. Oké. Okay. Um, ja, je moet het een beetje zien als jij aan, gewoon in de auto zit... en je bent aan het dagdromen. Dat doen we allemaal eigenlijk voortdurend. Dan heb je ook niet, ben je ook minder bewust van je omgeving. Ja. En uh, ja, dat is een bepaalde vorm van trance. Ja. En ja. dat is eigenlijk ook waar je in terecht komt als je uh, dus in die diepe ontspanning komt. En dan ben je toegankelijker. Dus als je dan zegt, uh, nou bijvoorbeeld een fijne plek... Ja. wat dan de basisoefening is, uh, nou hoep... Je met je vingers, en Je meteen... zit in een fijne
0: plek. Ja, nou, maar ook toen je dat zei, fijne plek, kwam meteen wat op.
1: Dat is uh, en dat, ja, dus dan zie je dat, je dat dat makkelijker is dan wanneer je nog heel erg in je gedachten zit. En ja. uh, als ik random op een dag tegen je zou zeggen: hey, uh, ga eventjes in gedachten naar een uh, fijne plek. Dan denk je, ja, maar ik ben nog bezig met, ik moet dit nog opschrijven en straks ga ik. Ja, en wat, hoezo en wat is dit en waarom? En ik ben nog bezig en uh, ja. Ja,
0: oh ja. Dan nu was, er, was het meteen hoop... Ik was daar. Ja. Ja. Oh, wat. Oh, dus op die manier werkt dat echt. Dat je gewoon echt die diepere laag. Eigenlijk, ja, dus de diepere laag waar je in uh, komt. Ja. ja. En hoe komt dat dan dat, wat ik aan het begin zei: van ik, ik heb meteen zo'n beeld over een soort trans en hypno waar iemand in zit en alles kan doen zonder dat hij het nog weet. Wat is dat? Of is het uh... gewoon een
1: soort kwakzalverij wat rondgaat? Ja, ik zou zeggen dat dat inderdaad niet, uh, niet waar is, niet kan. Um, en dat is niet die, die hypnose en de trans die, die wij bedoelen.
0: Nee. nee, dat staat echt 100% los
1: echt van elkaar. Echt 100% los van elkaar, ja. Uh, ik doe, uh, nee, het kind is er gewoon de hele tijd in de kamer bij en... Uh... Ja, alles nog. Ik ben uh, ja. er controle. <laughs> ja. Zeker.
0: Ja, klinkt echt veel logischer. Ja.
1: ja. Hé,
0: hey, en um, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, van, nou, dat is ook nog wel goed om even te benoemen? Of zeg je, van, nou, we hebben eigenlijk best wel veel voor een eerste keer doorgenomen.
1: Ja, ik, uh, ik denk het wel. Ik vind het zelf een hele mooie aanvulling eigenlijk op de technieken die je, uh, nou, die je als psycholoog leert. Ja. Um, juist omdat het uh, nou echt uitgaat van de fantasie van het kind. En, en veel jonge kinderen uh, het wel wat, wat lastiger kunnen vinden om hun gedachten te verwoorden. Ja. En dan is hypnotherapie een, ja, een hele mooie, ja. um, waardoor je dus op dingen kan komen waar je eigenlijk normaal dan pratend niet bij komt.
0: Ja, wat dat, mooi. Uh, Heb je ook wel eens tijdens zo'n moment of ja, tijdens zo'n behandeling? Uh, heb je dan ook wel eens dat er ineens allerlei dingen naar boven komen... die je eigenlijk nog niet wist of wat weer hand, handvatten biedt
1: uh, voor het vervolg? Uh, ja, het gebeurt wel eens dat, uh, inderdaad, dat kinderen of jongeren dingen noemen... Um, ja, waar je weer mee verder kan. Ja. En dat komt ook omdat je in dat onderbewuste zit. Dus soms zijn er obstakels waar je dan tegenaan loopt. En, en het kind of de puber ook. En dat het in de eerste sessie bijvoorbeeld... Dan, dan ziet iemand het, maar dan weet hij nog niet zelf... kan hij nog niet zelf een oplossing verzinnen... en dan een keer erop, dan ga je ermee verder... en dan lukt het wel. En dan is er ineens... het brein heeft dan zeg maar, in de fantasie iets, iets bedacht... Oh, wat, wat uh, het kan doorbreken. Nou, wat leuk. Dus ik weer... vind het
0: super interessant. Zou je mm -hmm. ervoor pleiten dat iedereen dit moet
1: kunnen? Uh, ik weet niet of iedereen... Uh, ik denk wel dat je er een bepaald type voor moet zijn... Mm -hmm. Omdat je echt heel erg afgaat op, uh, ja, op het kind. En um, uh, ik denk ook niet dat dit voor iedereen is weggelegd. Ik, ik zou wel heel erg hopen dat er veel meer mensen zijn... die inderdaad die er aan de slag gaan en gaan ervaren... en ontdekken wat, uh, ja, wat het je kan opleveren.
0: Ja. ja, dus het moet je als therapeut zijnde ook wel liggen. Ja. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en zoals altijd we, vraag ik aan het eind uh, om een anekdote...
1: Heb jij toevallig
0: een anekdote over hypnotherapie?
1: Ja, nou, ik, uh, ik had wel één uh, meisje en uh, nou, zij kwam binnen met, uh, met spreekangst. En um, één oefening is eigenlijk dat je dan aan haar vraagt, heb je een held of een, uh, of een steunfiguur uh, die jou kan helpen om die spreekbeurt makkelijker te maken? En toen zij zei zij: uh, Ja, het is misschien een beetje stom, maar um, ik vind dus Voldemort heel gaaf van Harry Potter. En ik zei... Oh ja, dit is een beetje creepy natuurlijk, maar juist wel weer komisch dat zij dat zei. Um, en toen ging, nou, dus dan eigenlijk met tijdens de oefening, ging Voldemort met haar mee naar de klas en die presentatie geven. En, en ze zei: Ja. Het ging dus super goed, want ik had gewoon in mijn gedachten dat hij erbij was. En heel de klas die moest lachen omdat Voldemort er was. En, wow. en daardoor moest ik lachen en was ik ontspannen en ging het gewoon helemaal goed. Wauw. Uh, en
0: ging die spreekbeurt gewoon van een leijendakje. Ja. Jeetje, wat vet. Ja. Ja, mooi. Leuk. Nou, ik wil je enorm bedanken. Ik vind dit super interessant en ik ben helemaal getrikkeld ja. om er uh, meer over te gaan leren. Heel graag gedaan. Dus dank je wel. Graag gedaan. Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.